0: Muito boa noite, ativo ouvintes. Está começando a Vinilteca no rádio, né? Hoje, Vinilteca Novelas. A gente relembrando aí as trilhas sonoras das novelas, né? Que a gente ama tanto. Essas músicas aí que fizeram parte da nossa vida ao longo dos anos. Eu sou José Alno Júnior. E eu sou Gico Pani. Muito boa noite para todos vocês. Muito boa noite para você que ouve a gente aí na sua casa, né? No seu radinho de pilha. Boa noite também para você que ouve a gente pela internet, né? pelo Brasil, pelo mundo, no ativa.vipfm.net E para você que está com a gente também pelo Rádios Net ou qualquer aplicativo que transmita a nossa programação Bem-vindo à programação da Rádio Jovem, Moderna e Popular Até as 10 da noite hoje a gente fala de... Rock Santeiro! A trilha de rock santeiro, novela de 1985, aí. A trilha, volume 1, né? Vocês sabem que rock santeiro teve duas trilhas nacionais. Pela primeira vez, uma novela tinha duas trilhas nacionais, né? Geralmente tinha nacional e internacional. Mas aí as músicas internacionais não combinavam ali com a, aquele universo, né? Da novela e tudo mais, então. Fizeram aí uma segunda trilha nacional e desde então toda novela aí que tem um ambiente mais rural Sempre ganhou trilhas é, nacionais, né? Uma segunda trilha nacional Aliás, já esclarecendo pra vocês, essa história aí de Rock Santeiro Internacional não existiu, tá? Tem uma <risos> capa que circula pelas redes sociais aí com a Patrícia Pilar na capa. Uma lista de músicas, né? Do que tava fazendo sucesso em 85. Não houve, não é? Máriozinho Rocha já disse que nunca existiu essa trilha. E você sabe, a gente fala da capa, a gente relembra um pouco da novela também. Vamos falando dos personagens. E lógico, a gente ouve o disco todo. Doze músicas nesse disco é, e músicas que fizeram muito sucesso esse disco vendeu muito bem e no ano de 1985 se vocês já viram a gente fez na época ainda que o Giovanni apresentava o Top Top teve aí, o Top Top não o Retroativa Retro... é, o Giovanni apresentou o Retroativa de 1985 e várias músicas aí da trilha de Rock Santeiro estavam aí entre as mais tocadas no rádio Naquela
1: época. São, da, da, das duas trilhas, tanto o volume 1 e o volume 2, são 12 músicas que ficaram entre as 100
0: mais tocadas naquele ano. Pois é, na lista aí das 100 músicas mais tocadas do ano de 85. Pra vocês veriam o sucesso aí da novela. Dizem que a novela atingiu 100 pontos de audiência, né, no último capítulo aí. Quando queriam descobrir, né, o Brasil queria descobrir se Porcina si, né, ia ficar com... Uh, o rock Ou ia ficar com o senhorzinho Malta Dizem que deu 100 pontos de audiência Não sei se deu 100 pontos Mas deu bastante audiência Tanto que todo mundo se lembra ainda hoje aí De rock santeiro né? Você sabe que pra você participar com a gente WhatsApp liberado 986041295 DDD 19 para quem tá fora aqui de Tambaú. 986041295, o telefone 36737204. Tá na hora do intervalo, na hora que estiver rolando a música aqui, você pode ligar e falar aqui com a gente, tá certo? Depois o programa fica disponível aí nas plataformas de streaming, né, nas principais plataformas para você ouvir. Então quem tá ouvindo na plataforma de streaming aí no Spotify, Spotify, Ou então no Deezer, né? É, ou no Google Podcasts. Bom dia, boa tarde, boa noite para você. Obrigado, tá por estar tá acompanhando o nosso trabalho.
1: Isso aí. Antes da gente começar a falar da da trilha, da novela, a gente precisa voltar um pouquinho no tempo né, é, lá pro ano de 1963, quando o Dias Gomes compôs uma peça chamada O Berço do Herói, só que naquele ano quando ele foi montar a peça, ela foi censurada, ele não pôde montar, aí em 1975 ele, a novela estava sendo preparada para ser exibida a partir do dia 27 de agosto daquele ano, 30 capítulos já haviam sido gravados já estavam passando várias chamadas na TV, anunciando aí a novela, mostrando o Elenco, né? Ela ia substituir a Escalada, a novela do Lauro César Muniz, que tava terminando, e aí entraria Rock Santeiro depois. Só que no dia, bem no dia, gente, é incrível isso. no dia da estreia, a Globo recebeu lá no ofício um ofício do Departamento de Ordem, do departamento de ordem Política é, e Social, é, o DOPS. Né? dizendo que a novela estava censurada, cancelando a exibição
0: da novela. Foi aquela correria, aquele vucu-vucu. Vocês sabem que em 1975 tá, estávamos aí é, em época de ditadura militar, né? regime Exatamente. militar. É, e mesmo em 63, quando ainda não havia... O regime militar já havia uma certa censura, e enfim, é, estavam se preparando para dar o golpe em 64, então o negócio já era complicado. E o berço do herói e rock santeiro também é, era uma peça que criticava a política, criticava a religião, né? Gui? Sim, e, determinados temas
1: eram não podia se tocar nesses uhum. temas, né? Então e, isso acabou gerando a censura, mas mais. Do que isso? Essa censura de 1975 aconteceu por causa de uma escuta telefônica que foi colocada aí no tele gravado de uma conversa do Dias Gomes, afirmando aí que Rock Santeiro seria só uma forma de enganar os militares, que ele tinha adaptado o berço do herói, a peça, né? Com alguma diferença, uma mudança aqui, outra ali, para tentar enganar os militares, para ele conseguir colocar essa obra dele de alguma forma no ar. E os militares perceberam isso e acabaram censurando a obra. E aí, né, foi aquela comoção toda, o pessoal ficou desesperado sem saber o que fazer. É... E aí a, a emissora. Resolveu produzir uma nova novela Então eles precisavam aí de um, um tempo para fazer isso e colocaram um compacto De Selva de Pedra, da Janete né Que tinha feito muito sucesso Eles fizeram um compacto ali de três meses Enquanto eles preparavam uma nova novela Com a própria Janete Claire Escrevendo, né, foi quando surgiu Pecado Capital, eles convidaram mesmo, Ali o mesmo elenco, né, que faria Rock Santeiro para fazer Pecado Capital, utilizaram parte aí Dos cenários, dos estúdios para poder aproveitar essa produção que já, tinha, já havia sido feita. E para
0: nós foi ótimo, porque Pecado Capital foi uma novela aí que marcou também, tanto que ganhou remake, né? É, é outro clássico aí é, da teledramaturgia, uma, uma novela que também mo modificou o lance da trilha sonora de novela. Um dia a gente pode falar aqui sobre Pecado Capital. Já falamos lá no canal Pecado Capital Nacional é, foi um momento muito importante ali para as trilhas sonoras de novelas.
1: E, e a, a, a Santíssima Trindade aí, de Rock Santeiro, né? Seriam interpretados aí por Beth Faria, que faria a Viúva Porcina, o Francisco Coco, que faria o Rock Santeiro, e o Lima Duarte, que faria nessa versão de 75, o Senhorzinho Malta. Né? Só que aí eles foram reaproveitados para outra novela. Aí, 10 anos depois, já lá no governo Sarney, né, no governo já civil, a, ditadu a ditadura já não existia mais, a censura já não existia tão fortemente. Né? Na verdade, já tinha deixado de existir, existia em alguns pontos. É, eles resolveram trazer de volta essa novela e ofereceram para a equipe, né, para o elenco original, uma forma de respeito até, para que eles fizessem os personagens a que eles estavam destinados na época, só que o Francisco Coco e a Beth Faria se recusaram eles não quiseram voltar para a produção de Rock Santeiro, não aceitaram naquele momento fazer, já o Lima Duarte falou não, eu vou fazer, eu quero viver o senhorzinho Malta, pois ele fez e não tinha outro, outro ator mesmo para viver o senhorzinho Malta, né? tinha que ser Lima Duarte, aí eles começaram a produzir a novela e alguns outros atores também participaram aí que, é, que, que iam participar da versão que foi censurada também retornaram para a produção, né? Como o João Carlos Barroso, Luiz Armando
0: Queiroz e a Ilva Minho. Isso aí. A Mina! Lembra a empregada lá da Porcina, né? Rock Santelo, de 1985, ela estreou no dia 24 de junho e terminou em 22 de fevereiro de 1986 com 209 capítulos, né é, escrita por Dias Gomes e Agnaldo Silva, olha só, Dias Gomes escreveu o, até o capítulo 51 e depois do 163 ao 209 Agnaldo Silva é, escreveu, aí. não, calma ó, Dias Gomes escreveu a trama até o capítulo 51 e depois do 103 ao 209, 163 ao 209, ou seja, ele encerrou ele iniciou e encerrou e o Agnaldo Silva pegou do 51 ao e 63. Inclusive, diz que eles tiveram rusgas aí pra decidir o final, né? Porque a Porcina fica no final com o Sinhozinho Malta e dizem que Dias Gomes queria que ela ficasse com o Rock e fosse embora da cidade com o Rock mas não foi o que aconteceu. Né? Tanto que os dois finais foram gravados, né? Foram, foram gravados. Pois é, a novela foi dirigida por Gonzaga Blota, teve Paulo Biratã, Marcos Paulo e Jaime Monjardim também, em direção geral do Paulo Biratã. No elenco, José Vilker como protagonista e o Rock Aí tinha Regina Duarte, Oná Magalhães, Ari Fontoura e Luísa Mafalda e o Vaninho, Armando Bogos, Lucinha Lins, Rui Rezende, Cássia Kiss, uh, Cláudio Cavalcante, uh, o próprio Lima Duarte, Lídia Bronde, enfim, né? É, a história de Rock Santeiro nada mais é do que o mito de Rock, né? A, a novela se passa na cidade fictícia de Asa Branca, que pro Dias Gomes sempre foi o um mini Brasil, né, o um microcosmo da sociedade brasileira estava inserida ali em Asa Branca, que era uma cidadezinha pequena, né pois é, é o rock era coroinha, né, quando era criança, ele esculpia imagens é, sacras, clássicas, eu ia falar <risos> imagens sacras, né e ele teria morrido ao defender aí os habitantes de Asa Branca dos capangas do perigoso, navalhada que era um bandido que tinha a cidade. Mas isso daí era tudo cascata, rock não estava morto. E o pior, anos depois, já adulto, ele estava voltando para a cidade. A cidade que vivia do, do, do mito de Rock Santeiro, né? A cidade acreditava aí que Rock Santeiro fazia milagres, né? Então tinham romarias que iam para a cidade e tudo mais. É, e aí tinha os políticos, o prefeito da cidade, que era corrupto, né? O senhorzinho malta, que não era prefeito, mas mandava na cidade o coronel, toda, ele era O coronel, né? né? A, a, a viúva porcina, que era viúva sem nunca ter sido, <risos> não é? Porque ela não era viúva, só né? fazia parte da farsa. Pois é, e aí tinha, né? Zé das Medalhas que explorava a imagem do rock aí vendendo, vendendo santinho e tudo mais. Enfim, um monte de personagens que a gente vai relembrando aí durante a viniuteca. E aí, quando o rock volta, é, parte da cidade, dos poderosos aí, tem gente que quer a verdade seja estabelecida. E tem gente que quer manter o mito, porque se o mito acabar, a cidade acaba junto. É. Não é? E aí segue a história. A novela era engraçadíssima, né? Era muito engraçado. Falei pra Rafisa que eu me divertia demais assistindo Rock Santeiro. Antes da gente falar da trilha, vamos dar um alô pro pessoal que tá por aí, Gui? Vamos lá, ó. Quero mandar um abração para Cleide,
1: que tá por aqui. O Nilson Filho falou, boa noite, meninos, chegando pra ouvir esse classicão da TV brasileira, trilha sonora da novela Rock Santeiro. Aê, meu amigo, muito obrigado pela audiência, pelo carinho por estar com a gente. O Caio Lucas também tá por aqui, falou, meu avô me disse que quando é, ele se lembra dessa novela, a música que tá na cabeça dele é dona da banda Roupa Nova. Foi tema da Viúva Porcina, interpretada pela atriz Regina Duarte. Legal, Caio. Se eu, vou, se eu vou, lembra de muita coisa da hora. O Josimar tá por aqui e falou: Oi, pessoal, dessa vez não tem o LP, mas o cassete. Minha mãe é a proprietária. Ah. <risos> é da sua mãe, tá ah. vendo? Não é seu também. Legal, cassete <risos> original, ó. Legal. Que legal. Ele falou assim: é, manda um alô depois. Um abraço pra você e pra sua mãe. Manda aí o nome da sua mãe depois. Tá, a gente tá com o nosso vinilzão aqui também. Gostei de ver o cassete, muito legal. Um abraço também pra Jussara Lário. Pro Crisão! O Crisão falou, lembro que pedi esse disco pra minha tia. Ela falou que me daria em meu aniversário e comprou o volume 2. <risos> comprou o volume errado. Zé, o que você faria numa situação dessa?
0: Que, que, como é que é? Ele pediu ele e aí pediu. A, a pessoa foi lá e comprou dois. Ele
1: pediu pra tia dele aí ela falou que ia dar no aniversário pra ele. Uhum. Só que ela comprou o volume 2. Ai,
0: meu Deus do céu. <risos> eu, olha, na minha cabeça de criança eu ia ficar <risos> bem decepcionado. Mas eu ia curtir também. O volume 2 é muito bom, mas esse é mais
1: emblemático. Mas
0: ô né? Crisão, deixa eu te contar uma coisa. Quando eu era criança, meu, meu pai e minha mãe não comprava disco assim pra mim, quando eu bem entendia, não. Depois, quando as coisas melhoraram um pouco, já na época na época do CD, aí eu comecei a colecionar mesmo. Eu comprava até das, das novelas que eu não assistia. Mas na época do LP, é, eu não, não, não comprava assim, não. Eu lembro que a viagem, quando passou, minha mãe falou, você escolhe o nacional ou internacional. Ai, que, que horror, que dúvida cruel. Que triste. E eu escolhi o nacional. E depois fiquei morrendo de vontade do internacional. Mas aí, se eu tivesse comprado o internacional, também Sim. ficava. Então, assim, era assim. Aí depois, quando eu cresci, sabe, coração pirata, né? É, eu compro o que a infância sonhou. Você começou a comprar, <risos> e comecei a comprar e colecionar mesmo. Vamos lá, a Sandra de Santa Rosa também tá por aqui e falou ah, Boa noite,
1: estamos juntos, Deus abençoe vocês, amém, minha querida Deus te abençoe aí também
0: Ô Sandra, Deixa... eu tô esperando muito, eu, tô, tô, é, eu acho que, bom, não sei, né Talvez a viagem ganhe pra semana que vem E aí eu vou ter que contar, você vai ter que participar Porque eu tenho uma história com você com essa trilha de A Viagem, sabia? É. E aí eu vou contar
1: <risos> Ai, quero saber A
0: Sandra, cara. eu nunca <risos> esqueci da Sandra... É, desse episódio, principalmente Que a gente viveu Por causa de uma trilha sonora de novela cara. uma coisa que eu sempre fui apaixonado de, Foi a Sandra que providenciou pra mim Ai, Não é cara. porque eu tava até doente é. <risos> Quero mandar também um abração
1: pro Michael, Kevin Que tá por aqui, o Flávio Barbosa Um abraço o Flávio, a Luzia, a Helena E também o João Guilherme Lá do Rio de Janeiro, falou boa noite Zé Gui, novela igual a essa, nunca mais O Davidson Braga também tá por aqui Um abraço pra você, Davidson. A Rafisa também, um beijo, Rafisa. Muito obrigado pelo carinho, tá? Muito
0: obrigado por estar aqui com a gente. É, antes da gente falar ali do ano de 1985, quando estreou a novela, vamos falar um pouquinho da trilha, tá? A gente já vai começar a ouvir, porque aí depois é uma música atrás da outra e a gente vai falando das músicas. Por isso que a gente tá falando bastante nesse bloco, tá? Porque é, é, no, trilha boa, sempre tem história, né, pra contar. Falamos da novela, vamos falar da trilha. Daniel Filho convidou Mariuzinho Rocha. Não é? Sim. Pra. pra bolar a trilha, selecionar a trilha aí, é, ele sempre chamava um produtor musical para cuidar da trilha, e aí Daniel Filho chamou o Mariusinho Rocha, que era já um cara, né, que mexia com música bastante tempo, mas ele nunca tinha feito uma trilha sonora de novela e ele aceitou o desafio né, inclusive ele diz ó, o convite para fazer a trilha foi uma surpresa quem me chamou foi o Daniel Filho, ele achava que precisava dar uma renovada nessa época eu não via novela não sabia nada, agora que ele me chamou por causa disso. Ah, acho que ele me chamou por causa disso. Queria uma visão nova. Podia dar errado, mas felizmente, pra mim, deu certo. Máriozinho Rocha selecionou praticamente uma trilha encomendada pra novela, né? Você sabe que antigamente... Na época, lá da primeira versão de Salva de Pedra, as trilhas nacionais eram encomendadas para os compositores, né? Eles escolhiam dois compositores, passavam a sinopse, e aí os compositores compunham músicas que é, tinham a ver com os personagens. E, enfim, formava o disco ali, escolhiam os cantores para cantar, geralmente de uma determinada gravadora. E, e aí os cantores gravavam, da Philips e tal... Gravava. Só que aí essas músicas não faziam sucesso na rádio, né? Aí foi aquela coisa, em 1975, quando veio Pecado Capital, acabou essa história de trilha sonora original. Porque não havia tempo para fazer, porque Pecado Capital foi feita a, a toque pressas. de caixa, as pressas. Porque tinha que substituir lá o compacto de Selva de Pedra, porque Rock Santer tava proibida. É, e aí eles começaram a escolher é, canções aleatórias que tinham a ver com o universo da novela. E incluir nas trilhas desde então começou a ser assim e Rock Santeiro. Fez quase que o caminho inverso, porque o Máriozinho Rocha precisava de músicas muito emblemáticas para contar a história desses personagens, né? Então, assim, algumas músicas ele pegou de discos, sim, de artistas que estavam lançando disco naquela época, mas a maioria das músicas foram praticamente encomendadas para os artistas para entrar na trilha de Rock Santeiro. E é legal que, mesmo sendo quase que uma trilha sonora original, fez sucesso tocou no rádio. E, e muitas dessas músicas que ele pegou de artistas que estavam que iam lançar disco,
1: os artistas ainda nem tinham lançado disco. Tem artistas que ele tava lá no estúdio, viu o cara gravando e falou, essa música vai ficar boa na novela. E aí punha na novela antes do artista lançar sequer o
0: seu próprio disco. Pois é. Então, foi feito assim. E aí fez tanto sucesso que, que nem a gente falou no começo, não teve sequer uma trilha internacional, porque ia descaracterizar demais. É lógico que o volume 2 fez menos sucesso, mas também fez bastante sucesso é, é, tem músicas emblemáticas no volume 2 também, que entraram que nem o Gui falou, né 12 músicas que entraram na listas das 100 mais tocadas Rock Santeiro volume 1 um, olha só, vendeu 951 mil cópias, 204 951 mil, 204 ou seja, quase um milhão de cópias é muita coisa
1: Sendo que meio milhão de cópias foram vendidas em apenas três meses.
0: Tá vendo? O sucesso da novela, não é? Na capa, Viúva Porcina... Não é? Na capa vinha Regina Duarte, é, que fez aí uma porcina inesquecível, extravagante, não é? Engraçadíssima também, toda dona de si e tudo mais. E nessa época, vamos lembrar de 1985, A Gata Comeu, que é do mesmo ano, é, duas capas aí que não tinham artistas na capa, né? Ainda, a Santeiro foi uma das primeiras ali dos anos 80 que começou, é, que começou essa história de colocar um ator ou uma atriz da novela no no ensaio pra capa, né? Isso aqui não foi nenhum ensaio. Isso aqui são, é. são cenas da novela, né? Essa foto aqui da Regina, tanto da capa quanto da contracapa, são cenas aí de bastidores lá da novela, cena da novela e tal. E a partir daí, 86, por exemplo, a maioria das trilhas já teria um ator, uma atriz na capa. Antes era fragmento da abertura, ou então uma modelo, né? Por exemplo, a Gata Comeu tem uma modelo que... Nunca apareceu uh, na novela, é. não é? <risos> Eu, quando comecei a ver a novela, me perguntava, mas ela aparece na novela? Pois é. E aí, o Rock Santeiro era tanto sucesso que, lógico, botaram Regina Duarte na capa. E aí, o negócio, eles viram que isso daí fazia parte. A gente queria ver os atores na capa, né? e aí foi, dava um dinheiro pro ator lá ele participava do ensaio e aí começou aquela lenda nossa, né meu Deus, que ator ou que atriz vai sair na capa do disco da novela, não é? acho que falamos demais, falamos tudo que poderíamos falar, sei lá dá pra falar mais o que aqui Uh, Máriozinho Rocha As fotos aqui da capa e contra capa São do Jorge Bauman A arte final aqui foi do Eduardo Borges Tá certo? Vamos lá então, ouvir a primeira música Já pra gente ouvir música nesse primeiro bloco Aí depois em seguida você já fala dela É o tema de Senhorzinho Malta Isso aqui tá bom demais, não é? Dominguinhos com participação De Chico Buarque Fosão. Que maravilha. Pois é, pra começar aí o programa Vamos lá Olha isso aqui tá muito bom, isso aqui tá bom demais Olha que tá fora que entrar, mas quem tá dentro não sai Pois é, olha isso aqui tá muito bom, isso aqui tá bom demais Olha que tá fora que entrar, mas quem tá dentro não sai Vou me perder, me afogar no teu Que tal? Tá... Eita que olha que isso aqui tá muito bom, isso aqui tá bom demais. Tô certo ou tô errado? Tá
1: incrível. <risos> <risos> Vamos lá falar um pouquinho do Dominguinhos, né? Esse cara que sempre teve talento pra música desde criança. O, inclusive o pai dele era um, ex um excelente sanfoneiro, um dos de primeira, assim. E ensinou tudo que pôde pro Dominguinhos. Quando tinha lá uns 10 anos de idade, ele já começou a se apresentar na frente de alguns hotéis. Era costume dele fazer isso. E aí, numa dessas apresentações, ele acabou conhecendo quem? Luiz Gonzaga. Gonzaga. Luiz Gonzaga ficou impressionado com o talento daquele moleque, né? Achou incrível. Aí, em 1945, o Dominguinho se mudou pro Rio de Janeiro. E aí, ele resolveu procurar o Luiz Gonzaga e para pedir ajuda, né? Para ele poder se manter por lá. E o Luiz deu uma sanfona pro Dominguinhos e botou ele no palco para fazer música junto com ele, né? E também foi ensinando milhões de outras coisas pro cara. A partir daí, ele começou a ganhar fama, começou a se tornar é, um compositor um músico, um arranjador muito requisitado por grandes artistas, grandes estrelas da música brasileira como Gal Costa, Nara Leão Gilberto Gil, só gente de primeira, do primeiro time da MPB tava consumindo ali o trabalho do Gonzaguinho. Em 1985, o sucesso dele já era tanto que ele já tinha lançado 18 discos. Nada mais, nada menos do que 18 discos. O cara conseguiu chegar aonde ele queria. Nesse ano, ele lançou mais um, o 19º álbum, que se chamava Isso Aqui Tá Bom Demais. Essa música aí, né, foi composta em parceria com o Nando Cordel e tem uma participação do Chico Buarque. Inclusive, o Nilson Filho falou, hoje em dia, seria Dominguinhos, Fit, Chico é, exatamente. Fitrim. <risos> <risos> é. Então, essa música entrou na trilha sonora da novela para ser tema do senhorzinho malta, interpretado aí pelo Lima Duarte, né? Ele era lá o Todo-Poderoso, o Manda-chuva de Asa Branca e o eterno amor de Vilva Porcina, cenas engraçadíssimas dele com a ex-atriz Regina Duarte, né? Incrível demais ver aquilo lá a, a
0: conexão dos personagens ali. ozinho Malta era... Eu falei pra, pra, pra Rafiza, né? Que ele era muito engraçado, mas ele era nojento, né? Porque ele tinha um Sim, caráter hein? péssimo, né? É... E ele era o coronel, né? O manda-chuva, aquele cara que mandava matar se fosse preciso, não é? E enfim, ficava naquela pose de que ele era um homem honrado e tudo mais. E ele era amante da porcina, não é? Ele inventou toda essa história aí, é, ajudou a inventar toda essa história aí em cima da, do mito do rock, não é? E deu a porcina aí o nome de, ah, a viúva de rock santeiro pra ela ser respeitada e tudo mais. E uma forma dele ter amante de perto dele. Exatamente, né? mas ela não era viúva de ninguém. E, enfim, quando o rock volta é, o rock acaba se se envolvendo aí com a porcina, né? os dois acabam tendo um romance e o senhorzinho era um dos mais interessados em manter o mito do Rock. Porque, primeiro, que ele ia perder muito dinheiro se isso viesse à tona, e outra, porque Rock poderia roubar aí porcina dele, né? Tanto que no final dá tudo certo, porque ele fica com porcina, não é? E Rock vai indo embora. E eu acho maravilhoso o final de Rock Santeiro pelo mito continuar. Não é o mito não é desfeito não é a cidade continua igual Mesmo acreditando eu... <risos> no mito de rock Santeiro isso é uma crítica muito forte Pois né? é vamos para o intervalinho aí a gente já volta a gente lê uns comentários aí de vocês também depois na volta a gente já ouve a segunda música tá 36737204 nosso telefone WhatsApp 98604 1295 De volta com a Vinilteca no rádio, hoje relembrando o disco Rock Santeiro Volume 1, né? Da novela aí de Dias Gomes e Agnaldo Silva. O que o pessoal tá comentando aí, Gui? Vamos lá, ó. A Rafisa falou
1: aqui pra mim... Rock Santeiro é uma novela que marcou minha vida e minha infância. Meu pai gostava muito dessa novela, tanto que ele chamava de documentário. Em 2000, a Rede Globo reprisou a novela e eu passei a gravar a novela no videocassete. Não consegui terminar de gravar, pois o vídeo deu problema. Em 2009, a Globo decidiu lançar o DVD. Meu pai morreu em 2010 e, tempo depois, lançaram o DVD Saudades.
0: Deixa eu ver aqui, ó. Michael Kevin tá perguntando se eu tenho essa trilha. Tenho. Tenho, tenho duas. Eu sou o rei das trilhas, é. Você tem essa trilha? Eu tenho duas dela, que eu gosto muito. Olha só, deixa eu falar uma coisinha aqui. Tem uma dedicatória muito bonitinha nesse disco aqui. Eu tenho uma versão com dedicatória e uma sem. Essa tá na contracapa. Eu prefiro dedicatórias na contracapa. Mas é que eu comprei usado, né? Na contracapa do que na capa, lógico. Aí tá escrito assim, ó. São 1.20... Um do dia 7 do 10 de 85. Estou na rua Haddock Lobo. Me lembrei de você. Passo em frente a uma loja de discos, a única aberta nesta madrugada. E aí compro com todo carinho. Felicidades. Vera... José o José e Ricardo 7 do 10 de 85 que lindo, que bonito né tá aqui ó, registrado na, na contracapa dessa versão, pois é, quem será a Vera, José ou José e Ricardo aí, né sei lá, algum deles a, a, pra, pra, vai saber pra quem que eles deram aí o presente mas ele esse dia foi comprado a 1h20 da manhã do dia 7 do 10 de 85 na rua Haddock Lobo
1: pelo menos disso você já sabe é. <risos> vamos lá, o Josimar falou que a mãe dele comprou essa fitinha a, a fita cassete há vários anos quando aqui em casa só havia um rádio gravador, ainda não tínhamos a vitrola pra tocar LPs, a Rose Bordin escreveu, falou, boa noite meus queridos boa noite Rose, olha a música olha isso, aqui tá bom demais o programa vai ser maravilhoso a Cida Nogueira também tá por aqui, falou boa noite, meus amigos queridos, o programa está fantástico como sempre, vamos continuar curtindo Tá show! Obrigado, Cida! Valeu, Cida! A Isaura Talamone também. Boa noite, Dona Isaura. Muito obrigado pela audiência. O Alexandre falou... Boa noite, garotos. É, se uma vinilteca já é bom, duas é sensacional. Trilha de hoje, só músicas atemporais. Na época da novela, eu era criança. Lembro que eu tinha medo da música do Lobisomem, cantada pelo Zé Ramalho. A minha <risos> mãe
0: era adulta, a Alexandre, e 85 foi o ano que eu nasci. Então, eu não assisti a novela, né? É, mas a minha mãe tinha medo do Lobisomem, você acredita? Já adulta, ela tinha medo do Professor Astromar, que virava lobisomem
1: o Caio Lucas rolou Dominguinhos e Chico Buarque dois mestres, vamos contextualizar o ano de 75 que a gente ainda não fez 85, 85? claro o Davidson mandou, ele falou assim, ó, ano do primeiro Rock in Rio, ano do fim da censura e do regime militar no Brasil, ano das novelas Chititi e a Gata Comeu na Rede Globo ano em que faleceu Tancredo Neves e também o ex-presidente Emílio Garrastazo Médici, ano que surgiu a, a revista Biz e foi o ano que nasceu José Ono Júnior <risos> <risos> que fato marcante, não é? <risos> o João Guilherme falou Boa noite, Zé e velho, igual essa eu nunca mais lembro Ela repetiu Não Vale a Pena Ver de Novo em 2000 e... É...
0: Mas eu ia pra escola, não vi. Eu vi em 2011, quando repetiu no Viva. Sabe que eu vi pouco do Viva, viu? Eu assisti... tava falando pra Rafisa que eu vi mais essa reprise aí uh, da Globo, né? Essa reprise aí da Globo, eu assisti bastante Rock Santeiro. Curiosíssimo pra conhecer a novela. Vamos lá? Você tem mais coisa? Só, só lê mais uma
1: do Crisão, ele lá. falou assim, ó Disco sempre eram meus presentes de nível no Natal é De nível e Natal E dia das crianças Infernizava padrinhos, tios, pai, mãe Aí depois, na época do CD Eu já comprava
0: <risos> Eu demorei Eu comecei a comprar, eu acho que Quando eu já morava em São Paulo, 2003 Por aí, na verdade eu não comprava Com meu dinheiro não, mas eu ia na loja comprar Entendeu? porque eu tinha dinheiro, meu Sim, pai me mandava, mandava dinheiro <risos> pra eu me manter
1: lá você gastava o dinheiro comprando CD comprava, <risos> ao invés já... de comer é... e pagar o... a, força. A, força, a força, a
0: energia <risos> Aí eu ouvia
1: o CD você não ouvia, hum. porque você não tinha energia elétrica <risos> vamos lá? vamos pra próxima Vamos falar da, da, da Simone A próxima, né? A segunda música aí do disco É a outra, com Simone A carreira da Simone, ela começou aí Por causa de uma amiga dela e também Professora de violão dela Que convidou a Simone um dia para um jantar Na casa dela, e nesse jantar Tava lá o Moacir Machado Que ele era o gerente de marketing Da gravadora Odeon Depois de muita conversa, de músicas De cantar música, tocar e tal A Simone acabou recebendo um convite Dele para ir fazer um teste lá na Odeon. Quando ela fez esse teste, eles gostaram muito dela, viram o talento da Simone, e convidaram ela aí para assinar um contrato de quatro anos pela gravadora, né? Isso aconteceu no ano de 1972, e a partir dali, ela teria que lançar quatro discos nos próximos quatro anos. Aí foi é, o estouro da Simone, né? Ela começou a se mostrar no mercado, começou a ganhar cada vez mais prestígio a partir dali, até chegar nos anos dourados da carreira dela, que
0: seriam os anos 80. Pois é, nos anos 80, ela já finalizou os anos 70 aí, gravando Começar de Novo, que era o tema de abertura lá de Malu Mulher, né? É, e foi aí uma das primeiras músicas brasileiras que abordavam a independência é, feminina, né? Isso daí foi muito importante para a carreira da Simone ela registrou pela primeira vez essa música no disco pedaços em 1979 e esse disco e essa música foi um divisor de águas né na carreira dela ela fez um espetáculo com esse nome que foi gravado ao vivo no Canecão em 30 de abril de 70 30 de dezembro de 1979 e disso saiu o primeiro disco ao vivo dela Simone ao vivo né foi um sucesso de público de crítica é... 120 mil pessoas Pessoas, era o público estimado aí. Ela só superou, é, só foi superado pelo espetáculo anual do Roberto Carlos, né? Então ela fez um enorme sucesso aí. É, ela ganhou também em 1980 um programa. Especial na Globo, né? Gravada ao vivo no Teatro Globo, em 2 de março de 1980, que foi o programa Simone Bittencourt de Oliveira, o primeiro uh, especial da série Grandes Nomes, não é? Que teve Rita Lee, que teve Gal Costa, Gal Costa convidou a Elis para cantar. A gente já contou um pouco dessa história aí. É... Simone começou a vender muito disco também, e finalmente ela tava marcando ali o nome dela é, na história. Da música brasileira. E em 1985, ela tava lançando o disco Cristal, né, Sim, o 12º álbum de estúdio aí
1: da carreira da Simone pela gravadora CBS. Já ela lançou esse disco que tinha essa música, a outra, composta pelo Ivan Lins e pelo Vitor Martins, né? Tinha que ser mesmo aí do Ivan Lins. A música entrou na novela como tema da Lulu vivida pela Cássia Kiz, a Lulu que era esposa do Zé da, das Medalhas, né, Zé? E, e aí, corria um mito na cidade de que ela tinha visões do rock criança, né? Que ela tinha tido visões do rock quando ele era criança.
0: Foi! E aí, ela, eles imacularam ela na cidade, né? Principalmente o marido Zé das Medalhas, então ela era uma pessoa que tinha que ficar sempre devotada à igreja, e ela tinha que ficar rezando, rezar o terço todo dia. E o Zé das Medalhas tratava a Lulu muito muito mal, né? Trancava ela no quarto. Vocês lembram, tinham cenas bem tristes aí da Lulu. E, e cenas muito engraçadas depois, porque ela começa a pular a cerca, né? Sim. Ela começa a sair de casa e tudo mais, enfim, né? É, e eu achava muito engraçado quando chamavam ela de Lulu das Medalhas. <risos> por ser casada com Zé das Medalhas. Inclusive, Zé das Medalhas, vocês sabem, né? Morre soterrado... É, com, as próprias, com as próprias medalhas, né? A fábrica <risos> começa a produzir no último capítulo Muita, 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 ele já tá louco Já completamente louco, porque a Lulu vai embora No final da novela Com Vitoriosa, do Ivan Lins tocando Olha só, dois temas Aí, uh, da Lulu das Medalhas Era composto por Ivan Lins né? é A outra e depois uh, Vitoriosa Vitoriosa, Vitoriosa tá, que, na que, acabou, outra trilha. que acabou
1: Ficando um pouco mais é, mais, famosa. mais famosa, né? Do é. que esse primeiro tema Dela
0: enfim, aí que eu, é, que eu tava falando, acho, é, que, acho a, que ele era soterrado pelas medalhas. Isso, ele era soterrado pelas medalhas. Começava as máquinas a, a produzir muita medalha, muita medalha, e ele ficava, morria no meio das medalhas, lá de rock santeiro. Vamos ouvir a outra com Simone.
1: Nem só o que aparento eu gosto, nem.
0: Existe a outra, existe a
1: outra, a que chora os filhos, ah que chora os rios, que costura e borna, faz comida e engorda.
0: Olha só, essa música não foi encomendada para trilha de Rock Santeiro mas se dissessem que foi a gente acreditava, porque é a cara da personagem, né uh, olha só só esse começo aqui, né é, nem só o que aparenta eu gosto nem tudo que represento eu mostro existe a outra a que não se pinta a que nunca brinca a que obedece a que envelhece para que eu viva e cante todos os momentos para que eu possa sempre enganar o tempo para que eu possa sempre enganar enfim segue a letra aí é perfeita para personagem né que tem uma é, dentro de si várias vontades ali que ela não consegue pôr é, a, em prática né, e, e vive uma vida de, de solidão, de prisão e tudo mais, muito bonita aí essa música na voz da Simone, não é, e composição do grande Ivan Lins e Vitor Martins vamos ouvir a próxima e depois na sequência a gente já fala da próxima, tá sem pecado e sem juízo Mas... adoro <risos> Mais marcante impossível. Na época que Baby do Brasil ainda era Baby Consuelo, tá? Vamos ouvir já música, tá? Pra gente ouvir duas aí nesse bloco. <música> Que delícia de música, que delícia de refrão, né? Eu adoro a carreira solo de Baby do Brasil, que na, nessa época ainda era Baby Consuelo, né? Bora falar de Sem Pecado e Sem Juízo?
1: Bora lá, ó. É, essa música aí que foi lançada no álbum de 1985 da Baby, chamado Sem Pecado e Sem Juízo, esse disco que vendeu mais de milhão 100 mil mil cópias. Aliás, a Baby, desde lá do primeiro disco dela, né, O Que Vier Eu Traço, já vendia um milhão de cópias. O gran... A gente tem que lembrar do grande sucesso dela, O Menino do Rio, é... música composta aí por Caetano Veloso, que foi tema de abertura de Água Viva, fez também que ela explodisse logo de cara no primeiro disco, vendesse mais de um milhão de cópias. Nesse disco de 1985, ela repetiu e... e... E fez bonitíssimo também, vendendo aí mais de um milhão de cópias. Música composta pela própria Baby e pelo Pepeu Gomes, né? E gravada aí por ela, escolhida pra ser é, tema aí da. fazer parte da trilha sonora da novela Rock Santeiro, como tema da Linda Bastos, interpretada pela Patrícia Pilar. Tem isso também, você
0: lembra quem era Linda Bastos? A atriz que interpretava a Viúva Porcina no filme? Exatamente. <risos> tinha uma equipe... De, isso aí era bárbaro. Uma equipe de cinema que estava na cidade para gravar um filme sobre a vida de Roque Santeiro. Nesse grupo aí, tava inclusive o personagem do Fábio Júnior, não é? E aí tinha a Linda Basco, que era a Patrícia Pilar, que tinha aí um marido que era um cara super ciumento, inseguro, né? E ela linda, maravilhosa. E ela ia fazer a Viúva porcina no filme, né? Inclusive esse filme aí é, tem cenas engraçadíssimas, da gravação é, do, do filme na cidade, né? Sempre dá errado, dá errado, eles perdem as cenas, aí eles perdem o rolo de filme. Aí quando eles vão fazer a pré-estreia do filme, no, no, no cinema, entre aspas, lá, de asa branca, explode uma bomba, a cidade sai toda correndo do cinema, e chega no final, eles não terminam o filme, né? Eles ficam a novela inteira tentando gravar o filme, e eles não terminam não, esse bendito desse filme <risos> é muito bom muito bom mesmo, olha só, Baby do Brasil, o primeiro álbum solo dela depois da carreira que ela fez aí com os novos baianos, onde ela foi revelada, né, primeiro álbum solo dela foi O Que Vier Eu Traço que atingiu um enorme sucesso aí, foi lançado pela Warner e é, o primeiro grande sucesso solo dela foi Menino do Rio, como o Gui falou, que era a trilha a, tema de abertura aí, de Água Viva, né, depois veio também o disco Pra Enlouquecer, né? Na capa, a Baby apareceu ao lado dos seus quatro, é, quatro de seus seis filhos, né? É, e aí depois ela teve uns meninos também, né, durante os anos 80, e Baby daria luz aí dois meninos, Krishna Baby que aparece na capa do disco que leva o nome da criança, o disco de 1984, e aí tem o Sem Pecado Sem Juízo, o Cryptos Baby Nossa, <risos> pois é, coitado. onde, onde é, a Baby aparece na capa aí amamentando o bebê, não é? Uma capa muito bonita inclusive, onde ela está amamentando aí o filho dela, né vamos lá pro intervalinho aí a gente já volta e lê os comentários aí de vocês, vocês estão comentando bastante coisa, a gente continua a ouvir o disco tá? <música> De volta com a Vinilteca no rádio, hoje a gente falando de Rock Santeiro, a trilha aí da novela de 1985. Vamos conferir aí os comentários, o que, que o pessoal tá falando?
1: Vamos lá, ó, a Rafisa falou que tinha nojo do Zé das Medalhas, porque ele batia na Lulu. Pois é, era terrível, né? O Caio Lucas falou, é muito bom, tudo azul, Adão e Eva no paraíso, a videoteca tá demais hoje O Alessandro Pascal também tá por aqui, um abraço pra você Ele falou, a, a foto com o disco vou ficar devendo até eu achar o dito cujo Mas você tem aí, né Alessandro? A Rayane também tá por aqui, já mandou a foto dela, que várias fotos dela segurando o disco Um abraço pra você, Ray, um beijo pra Dona Fátima Isabela também Vamos lá, ó Uh, o Caio Lucas falou que ama menino do Rio O Beto Rodrigues Falou pra gente mandar um abraço pra ele Que ele vai ouvir no Spotify Que a gente faz companhia na ida e volta do trabalho dele é, Que ele faz essa ida aí mais feliz Que ele vai pedalando de bike Descendo oh. e subindo morro Eita, boa pedalada aí, Beto O Nilson Filho falou é, Agora, falando de Baby do Brasil, me emocionei até lembrando da minha saudosa mãe que assistia a novela. O Davidson Braga falou Sem Pecado, Sem Juízo, muito linda. Só me lembro da cena em que Roberto Matias, o Fábio Júnior, vestido de padre, foge da casa da viúva porque o senhorzinho Malta estava chegando na casa dela. Tocava essa música da Baby na versão instrumental na flauta.
0: Lembro disso, é bem no comecinho da novela, né Davidson? A Rose Bordin falou Eu também adoro a música Sem Pecado, Sem Juízo. É, que, o Michael Kev, Michael Kev, eu que sou seu fã, tá? Eu que sou seu fã e admiro aí o seu gosto musical com Você com 12 anos de idade, gostar de tanta coisa boa Queria é, eu ter essa cabeça que você tem aí musicalmente falando Quando eu tinha meus 12 anos de idade, tá? Abraço para você, querido, eu que sou seu fã
1: Vamos pro próximo?
0: Vanderlei Alves dos Reis, sabe quem É...
1: O Vando, ele que ganhou esse apelido aí por causa de sua avó, né? Ela achava muito complicado falar o nome dele, então ela chamava ele de Vando, aí pegou. É, quando ele pequeno, ele se mudou para Cajuri, né? Juiz de Fora, onde ele acabou estudando violão erudito e começou a lidar com música aí por volta dos 20 anos que ele começou a trabalhar nessa área. Nessa época, ele fazia parte de alguns conjuntos e se apresentava em vários bailes da região. Depois, ele acabou se mudando para Volta Redonda, no Rio de Janeiro, onde ele foi trabalhar como caminhoneiro e feirante. Quase perdemos aí, Vando, né? Em 1985, na época da, da campanha da direta já, ele fez a estreia dele na gravadora Arca, né? Uma, uma, um selo aí da... Uma distribuidora, na verdade, da Polygram. E, e ele lançou um disco que marcou tanto a carreira dele quanto a música brasileira, que todo mundo conhece e com certeza tem vários sucessos nesse disco. É o álbum vulgar e comum É Não Morrer de Amor, onde ele começa a falar ali de uma temática sexual mais aflorada, né, de uma forma totalmente sem pudor nenhum, desavergonhado, descarado, sem medir aí é, palavras pra falar do tema sexual, né? Porque antes a censura impedia, não podia, mas agora, 1985, tava liberado. Então ele podia falar desses temas. Nesse disco, ele emplacou aí dois grandes sucessos. Um foi é, Fogo e Paixão, quem não conhece Fogo e Paixão? Com é? certeza. Grande clássico da carreira do Vando. Eu acho
0: que é a música mais importante da carreira dele, né?
1: E também tem a música Chora Coração, é, dele e composta em parceria com Pedrinho Medeiros, né? Outro grande sucesso aí do Vando, que ficou muito famosa por causa exatamente da trilha sonora da novela. Rock Santeiro, porque ela era tema da personagem mocinha, interpretada pela Lucinha Lins, que vivia ali é, uma espécie... Ela era noiva do Rock, né? Quando ele vai embora
0: da cidade. Ela que poderia ter sido a verdadeira viúva de Rock Santeiro, se ele tivesse morrido, não é? E, enfim, aí ela guarda esse vestido de noiva e fica sonhando com a volta do rock, não é? Quando ele volta, dá um nó na cabeça dela aí. E aí eu contei pra Rafiza que Chora Coração me emociona muito, porque eu nunca vou esquecer uma cena, a última cena da mocinha, né? Interpretada pela Lucinha Lind Lindíssima na época. É, a última cena da novela é tocando Chora Coração, ela vestida de noiva é, indo até a estátua do Rock no meio da cidade, né? Como se fosse se casar com ele, esperando ele para se casar com ela, né? E aí no fim do capítulo ele vai embora e quer dizer, ela seguiu junto com o mito, né? Esperando aí a, a Rock voltar e vivendo essa viuveza aí pelo Rock, não é? E tem uma
1: história muito legal dessa música, é que o Vando compôs ela na época em que o Tancredo Neves morreu, né? A gente lembra disso, 1985, o Brasil sonhando ali com a esperança de um futuro novo, de um futuro melhor. Tancredo foi eleito presidente e tal, mas acabou é, falecendo aí. Foi uma tragédia que o Brasil inteiro... É, chorou, o Brasil inteiro viu aquilo consternado, né com o que estava acontecendo, e foi um funeral muito divulgado, a mídia explorou muito isso, mostrou bastante e nesse funeral, o Vando viu uma imagem que chamou muito a atenção dele que era da esposa do Tancredo Neves, a Risoleta, chorando e, e aquilo tocou muito o coração do Vando e, e com aquela imagem na cabeça ele compôs essa música Chora Coração
0: só na vinilteca pra você saber uma história dessa, não é? Que a música foi composta em virtude da viúva do Tancredo Neves chorando no velório. Eu tenho certeza que você vai ouvir aí essa música com. Uma outra pegada. Com certeza, né? Lembrando da novela também. Vamos ouvir Chora Coração. É lindo, lindo. É um jeito de querer, é pecado sem perdão. É
1: espinho que só dói quando põe o pé no chão É o galho que se dobra sob o corte do facão É o mar que sai dos olhos pra banhar a solidão
0: Cara, e tem gente que diz que isso é brega, não é? Que esse tipo de música aí é brega. É tão bonito, né? É tão bonito, que letra, que canto bonito, que instrumental incrível, não é? é? Porque o cara cantava Fogo e Paixão, o cara era brega, o cara era popular demais, né? Na verdade, tudo que é popular aqui no Brasil, as pessoas tendem a rejeitar como se fosse algo ruim, não é? Lindo, lindo, chora Beleza. coração Aliás, daqui pra frente É só coisa boa na trilha, viu? C é, a trilha toda é boa Começamos com Dominguinho, Simone Baby do Brasil, só coisa boa Sério, eu canto junto aqui, viu? Eu canto do estúdio alto Porque eu adoro essas músicas Vamos Exatamente. lá? Mistérios da meia-noite que voam longe Que você nunca não sabe nunca <risos> Se vão, se ficam, quem vai, quem foi essa já é uma daqueles casos
1: em que a música foi encomendada especialmente para a novela né, o Máriozinho Rocha chegou lá no Zé Ramalho, que já Eu vou falar um pouquinho do Zé Ramalho ele começou a carreira em 77 lançou o disco Paebiru enfim, ele foi construindo sucesso ali no final dos anos 70, dos anos 70 e o início dos anos 80, só que aí já ali no, em meados desses anos 80, a popularidade dele já não estava tão em alta mas assim, ele sofreu alguns processos de plágio, isso acabou dando uma manchada na carreira dele, e aí em 87 85, é, 85 ele ainda tava um pouco apagadinho. Só que aí vem o Mariozinho Rocha e me encomenda uma música pra ele. É, ele chegou no, no Zé Ramalho e entregou ali as características do professor Astromar Junqueira, né? Que virava lobisomem nas noites de lua cheia. A Meia Noite. É, é óbvio que isso ali nas mãos do, do Zé Ramalho era temática para compor uma coisa maravilhosa, né? Porque o cara sempre teve essa pegada folclórica, essa pegada regional. Então ele trouxe tudo isso para essa música que ele compôs falando do Professor Astromar, né? Essa canção que se chamou Mistérios da Meia Noite. Se tornou uma das músicas mais executadas aí naquele ano também. O Zé Ramalho é, gosta tanto dessa essa música que ele nunca retirou ela de nenhum repertório dele Ele canta sempre porque o público pede Essa é uma daquelas que não podem faltar E ajudou a renovar ali a popularidade do Zé
0: Ramalho naquele ano de 1985 Vocês conseguem perceber o quanto que quando o Zé Ramalho participou de trilhas sonoras de novelas Ele sempre foi muito certeiro, né? Tudo que ele participou aí, entre A Serpente e a Estrela, Lavo Rai, uh, Mistérios da Meia-Noite, enfim, é, uh, sinônimos, né? É, é sempre muito certeira a participação dele. A música sempre marca, né? E vira um sucesso. Nossa, não, esque, esqueci de Admirável Gado Novo, é. não é? De, o Rei do Gado. É, incri... <risos> Nem preciso falar nada sobre essa, não é? é? Duas coisas sobre o professor Astromar. Primeiro que era muito engraçado que <risos> quando dava meia noite, ele saia correndo da cena e arrumava uma desculpa ele olhava no relógio e tinha que ir embora, né nas noites de lua cheia meia noite ele tinha que ir embora é, e, e eu lembro de Dona Pombinha né, que era mãe de mocinha Por quem o professor Astromar era apaixonado é, Dona Pombinha tentava Segurar o professor Astromar Em casa pra ver <risos> Se ele ia se transformar em lobisomem Eu não acho é? que ela, ela tinha eu, interesses escuros. Ela queria tirar aí. a prova Rui Castro que fazia é, E aí é, outra coisa, né, ele era o, o, o professor, o, o cara que, que fazia os discursos, né, nos eventos da cidade, e ele, ninguém entendia nada que ele falava, né, e todo mundo aplaudia muito, <risos> e a gente não entendia nada do que ele falava, porque ele falava de uma maneira muito rebuscada, uma maneira extremamente culta, é, e ninguém entendia o que ele falava, <risos> nem o público devia entender, era maravilhosa a cara dos outros personagens. Aplaudindo o professor Astromar é Às vezes ele falava umas palavras Que um palavrão <risos> Era muito bom Deixa eu contar uma
1: curiosidade sobre as gravações Dessa música, o Zé, o Zé Ramalho Sempre foi conhecido por ser uma figura né? O cara é uma figura, você olha pra ele E você fala, meu, que figura é essa? Ele tem um, um jeito muito particular de ser Sabe que no dia que ele foi gravar essa música Sabe o que, que ele fez? Ele foi todo vestido de preto, foi a caráter Sabe, todo gótico Com uma figura bem pesada pra dar um clima, aí pra poder gravar essa música como ela merecia ser gravada Será esse o segredo
0: <risos> de Mistérios da Meia Noite, do sucesso dessa música? Vamos lá Tem o Ivo e tudo no meio da música
1: Naquele mesmo tempo No mesmo povo O se entregou Ao seu amor porque Não quis ficar com os beatos é mesmo entre Deus ou o capeta que viveu na feira Mistérios da meia-noite que voam longe Que você nunca, não sabe nunca Se vão, se ficam e vai quem foi
0: Não sei qual é o problema que a gente tem, porque são 9h29. A gente tá finalizando o lado A. Sendo a que eu prometei, prometi pra vocês que a gente ia terminar. Que é, a gente ia terminar 10 horas da noite. Pelo jeito, vocês viram que não vai, né? <risos> Talvez 10h30. É, tá bom. Que a gente fala demais, mas a gente não é repetitivo, não, não é? Se a gente ficasse girando em circo mas não, a gente é até objetivo. Vocês não acham que a gente é objetivo na hora de falar os assuntos? Mas é que é muita coisa para falar, é muita coisa boa, não é? Vamos ler os comentários. Falar demais, mas
1: a gente fala demais no bom sentido. É,
0: estamos né? falando de Rock Santeiro hoje, tá? Vamos lá. Vamos
1: lá, a gente recebeu uma mensagem aqui do Roberto Araújo, ele falou saudações, me viu obrigado a vir participar pela primeira vez ao vivo para dizer que vocês precisam considerar realizar uma vinilteca dedicada a Zé Ramalho, a discos maravilhosos em sua,
0: sua carreira Roberto Araújo, São Paulo Capital Roberto, muito obrigado, querido um abraço para você, participe sempre ao vivo, tá? Tanto na vinilteca quanto do resto da programação aqui, tá? E vamos, vamos falar de Zé Ramalho, por que não? O Nilson,
1: filho falou, sério, menino, estou em lágrimas ouvindo essa trilha. Que hino! Mistérios da
0: Meia Noite é clássico. Nossa, sem palavras. Ah, que legal. Pois Deus. é, me, me pega ali também, de, um, de algum jeito sentimental, viu, Nilson? Toda essa trilha aí. O Caio Lucas falou,
1: meu avô é fã do Vando. Ele todo dia coloca essa música para eu escutar, aqui em casa, toda vez, e eu canto junto com ele. Ah, o Caio é
0: Lucas bom. e o vô dele tem um gosto musical muito bom. Que legal vocês serem ligados, assim, pela música. É muito bonito isso. O
1: Davidson Braga falou que se lembra muito do professor Astromar quando ia visitar a dona, moça, a dona mocinha quando ia visitar a mocinha. Antes de entrar na casa dela, ele perguntava da porta para os pais
0: dela. Posso penetrar? <risos> Isso é verdade, que maravilha Posso penetrar Penetra, Sim. professor, penetra <risos> o, o Michael Kevin falou é, brega são essas pessoas Que não têm conhecimento de música De arranjo e Pois é, porque a gente falou aí Que muita gente fala que vários desses cantores Inclusive o Vando, né Que já se foi, é brega né? E, e por fazer música romântica É brega, né
1: a Rose Bordin falou, é uma delícia ouvir vocês, ficaria até meia-noite.
0: Oh, obrigado, Rose.
1: <risos> o, o Nilson Filho falou isso também. Pra mim, a vinoteca tem que ser até meia-noite.
0: Gente! A, a Rafiza falou… Se a gente estabelecer que vai até meia-noite, nós terminamos às três. Então vamos é, deixar, deixar dez, as dez, aí a gente passa… <risos> A falou,
1: tem uma cena do professor Astromar engraçadíssima. Ele na casa do prefeito e foi lá interpretar um poema pra noiva do rock. Ninguém entende absolutamente nada. <risos> Quero Sempre.
0: Mandar... Ninguém entendia nada que ele falava.
1: Quero mandar um abraço também aqui, ó, pro Elisa Nardi. Falou Detona, ô potência. Ô potência. Valeu, ele. <risos> Vamos lá finalizar o lado A com lá o tema do... de abertura. Exatamente, né, o tema de abertura aí, que ficou responsável, é, na... ficou nas mãos de Moraes Moreira, ícone lá dos Novos Baianos, e ele acabou saindo em 75, dois anos, três anos antes da banda encerrar suas atividades, né, porque ele queria cuidar do filho, a vida lá no sítio, onde eles moravam todos juntos com os Novos Baianos, já não tava dando mais certo, ele resolveu se lançar em carreira solo, começou a ficar muito conhecido ali nos anos 80, principalmente por causa dos sucessos que ele lançava no carnaval. Aí o Mariozinho Rocha precisava uma música para abertura. Ele correu até o Moraes Moreira e contou para ele a sinopse da novela. E é, o logotipo aí, é, ele contou a sinopse da novela, né? entregou para ele e o Moraes Moreira chamou o Fausto Nilo para compor junto com ele essa música. Eles compuseram ela num dia e no outro já estavam em estúdio gravando a canção. É, aí tem até aqui falando né, sobre a abertura de. Rock Santeiro, que é uma abertura icônica, né? Uma abertura clássica aí da teledramaturgia brasileira, né? São vários trabalhadores ali que andam sobre
0: uma, uma vitória régia não é? Uma folha. Tem vitória régia tem milho. É. É. E aí da... os trabalhadores estão... É, pequenininhos aí em cima dessa, da, da, dessas imagens e tal. É, e é muito legal essa
1: abertura mesmo,
0: né? É, e eu gosto do que ser a auréola de Rock Santeiro. É, Exato, né? faz a, parte do logo. Ali, a né? falsa auréola aí de Rock Santeiro. E eu gosto muito dessa letra aqui, é, tem gente falando com a lua Gente chorando na praça Menino querendo rango Nego bebendo cachaça E a cada minuto que passa Tem muita gente chegando Tem muita gente pagando pra ver É a, a, a síntese da novela E a síntese dessa cidadezinha né, De Asa Branca é, Dizem que Asa Branca seria uma cidade da Bahia Do interior da Bahia Mas... É, não fica explícito isso Porque não tem sotaque, não tem nada Não fica explícito aonde fica a Asa Branca Porque a Asa Branca É um retrato do Brasil todo Então a Asa Branca poderia ser o interior de qualquer Parte do Brasil né? E eu acho que isso que ficou muito interessante Eles conseguiram fazer essa cidadezinha Sem ser uma cidadezinha necessariamente Do interior de São Paulo, do interior da Bahia Do interior do, do Rio Grande do Sul é, Ser simplesmente uma Cidadezinha Qualquer aí Perdida no meio do Brasil, não é? Vamos lá ouvir Vamos. Santa Fé? Deus e o diabo na terra, sem
1: guarda-chuva, sem bandeira, bem ou mal. Ninguém
0: destrói essa guerra, plantando trigo e colhendo pau Não sou nenhum São Tomé. No que eu não vejo
1: eu ainda levo fé Eu quero a felicidade Mas a tristeza anda pegando no meu pé
0: Eita que beleza Encerramos aí o lado A Vamos lá pro lado B
1: Lado B que abre, abre com clássico Que não precisa nem de apresentações Dona com roupa nova Tema aí da icônica viúva porcina Interpretada pela Regina Duarte, né? Essa música, ela já é foi composta pelo Sá e pelo Guara Guarabira Vocês lembram deles, né? Obviamente, os caras que fizeram muito sucesso aí Eles começaram a carreira com o Zé Rodrigues também, né? No Sá, Rodrigues e Guarabira Depois o Rodrigues saiu e os dois seguiram juntos aí fazendo rock Rural, né? Que foi o estilo que Eles criaram juntos, nessa né, nova forma aí de fazer rock Misturando o folk rock O rock country O country também, né? Criando aí Esse rock rural, esse novo estilo E aí, o saiu Guarabira Eles já tinham gravado essa música Dona três vezes, inclusive Eles tinham participado do festival MPB 80 com ela, só que A música não ganhou Enfim, eles acabaram perdendo Um dos produtores desse festival era o Máriozinho rocha, e ele ouviu essa música, gostou na época e falou eu vou guardar essa canção porque eu vou usá-la em algum momento da minha vida, eu sei que eu vou precisar dela para alguma coisa que eu vá fazer e ele tava certo. Quando ele foi produzir a trilha de Rock Santeiro, e ele viu lá a descrição da Viúva Porcina, na hora ele lembrou de Dona, ele falou, cara, essa música é perfeita pra novela. Só que ele não podia dar pro Sai Guarabira pra eles gravarem essa música pra Rock Santeiro, porque os dois já tinham gravado dois temas aí pra entrar na trilha sonora da novela. Um deles ainda vai aparecer, né, que a gente vai falar mais pra frente, e um outro entrou no volume 2, né? Verdades e mentiras que entrou... No volume 2. Que também fez muito sucesso na época. Então, o, o, o Máriozinho Rocha falou assim, eu acho que ficaria muito... Vocês na trilha, então vamos passar para outra pessoa. E ele pensou num grupo perfeito para gravar essa música, que era o Roupa Nova. Só que quando ele foi conversar com os caras do Roupa Nova, eles não aceitaram. Eles acharam que não tinha a pegada da banda, que não tinha nada a ver com o estilo deles. E não, num primeiro momento não quiseram gravar de jeito nenhum a música. O Máriozinho Rocha insistiu bastante, né? Ficou fazendo ali a cabeça deles, pra, como se fosse ali um favor pessoal que eles fariam pro Máriozinho. E depois... Acabou, não precisariam de mais nada, né Os caras então se renderam Foram gravar a música E aí, meu filho, foi sucesso total Eles lançaram ela, inclusive, num álbum deles Naquele ano de 1985 Que também se chamava Roupa Nova, né Qual o melhor jeito aí de impulsionar o seu álbum Com uma música que já tava fazendo sucesso É lançar ela, já que você gravou, né Ninguém esperava, mas a música era perfeita Cabia perfeitamente pra personagem da Viúva por cima era como se fosse uma música ali feita exclusivamente para a novela também. Então,
0: a música já tava pronta, né, há um tempo, só que ela tava esperando por é. a personificação de Porcina para poder ganhar vida. E foi isso que aconteceu, né? Com Dona, que virou um clássico e que nem o Gui falou, parece que foi composta aí para essa mulher, não é? Essa mulher que era impossível. Porcina era impossível, ela era cheia das vontades, não é? Ela mandava e desmandava, ela fazia o poderoso coronel é, senhorzinho malta virar cachorrinho, não é? Fim, é? Brincar de cachorrinho, pois é, lembra? E lamber a mão dela. Isso acontece no primeiro capítulo da novela e muitas outras vezes aí, onde senhorzinho se rende totalmente aos caprichos da viúva porcina. E essa letra aqui é uma das mais bonitas da música brasileira, quando vai falar da força dessa mulher, do poder que essa mulher tem, essa dona, não é? Dos traiçoeiros, pois é... É a moça da cantiga, a mulher da criação Umas vez, um, algumas vezes Nossa amiga, outras Nossa perdição Isso é fantástico, o poder que nos levanta A força que nos faz cair Qual de nós ainda não sabe que isso tudo Te faz dona Meu É gênio, né? É gênio pra compor um negócio desse Ô oh,
1: dona Desses Deus e irmãos, não há pedra em teu caminho, não há ondas no teu mar, não há vento ou tempestade que te impeçam de voar. Entre a cobra e o passarinho, entre a pomba e o gavião, ou teu ódio ou teu carinho nos carregam pela mão.
0: Dona é um rock, não é? Vamos lembrar que em 1985 o rock tava bombando, mas o rock, não o rock santeiro, o rock mesmo, o estilo musical, <risos> <Também>. <risos> o rock não cabia, né, na trilha. É, mas ele entrou, né? Entrou através de roupa nova, entrou através de Dona, não é? Através de porcina, que eu acho que era a personagem diferentona e que poderia ter um rockzinho como tema dela, né? Essa letra aí. Puxa. <risos> Quer ler uns comentários?
1: Vamos lá, ó. O Davidson Braga falou aqui, ó. Dona é indispensável nos shows do Roupa Nova. Realmente, eu fui em dois shows do Roupa Nova e eles cantam. Aliás, todos os temas de novela deles, que foram sucesso, eles cantam nos shows. Não passa um, não fica um de fora. Eu lembro que eu fui no... A primeira vez que eu fui no show deles, eu não fazia ideia de que Dona era música tema de novela. Aliás, eu nem fazia ideia de que algumas eram tema de novela. Eu curti, eu gostava, porque minha mãe tinha alguns CDs lá em casa do Roupa Nova e eu ouvia e adorava. Depois, no segundo, aí eu já tinha essa consciência de que algumas daquelas músicas eram temas de novela, né? E Dona é indispensável realmente. O Michael Kevin falou, eu lembro muito dessa música. Hum, deixa eu ver aqui... O Josimar tava relembrando, né Que recentemente, aí quando a Regina Duarte Era lá secretária do governo da, da, da pasta da cultura, né Ela fez um uso aí da música dona E depois o Saio Guarabira Entraram até na justiça para que ela não pudesse mais usar a música para esses fins políticos, né
0: Eu acho que ela já se arrependeu disso, viu Josimar, disso e de muita coisa Que ela andou fazendo Tanto que quer até voltar a fazer novela <risos> O Alessandro
1: Pascoal falou assim que ele vai fazer uma campanha, Vinilteca até meia-noite. <risos> Aí eu falei pra ele, reúne a galera que curte a Viniuteca. Ele falou, sou maluco, hein? Eu faço mesmo. <risos> a Rafisa, toda vez que toca Sai Guarabira aqui, a Rafisa, ela põe a hashtag Sai Guarabira na Viniuteca. Eu
0: apoio isso, Rafisa. Eu apoio também, Rafisa.
1: O, o Eli falou, ótimo o programa. É. Ah tá, e ele respondeu a enquete de hoje. De hoje, do, do <risos> hashtag. Eita, Eli. Ah, O Caio Lucas falou, meu avô, adora. Ele bota aqui, aqui em casa, pra vizinha, pra vizinhança toda dançar essa música. É. <risos> Vamos pra próxima? Vamos lá. A próxima é outra rainha aí, né? É o Barra Malho, com a música de volta com Aconchego. A Elba que decidiu investir mesmo na carreira de cantora em 79 quando ela lançou o disco Ave de Prata pela gravadora CBS. A partir dali foi um sucesso atrás do outro. A década de 80, principalmente esse ano, esses primeiros anos aí da década de 80, ela conseguiu se consagrar como grande cantora brasileira, né? Vindo lá do Nordeste, uma das representantes da música nordestina também. Em 1985 ela estava produzindo um novo disco com a parceria aí do Mazola, né? Né, produzido pelo Mazola. O, e, e esse álbum ele nasceu na, nesse período que o Brasil estava vivendo essa efervescência aí pelas diretas já. Esse álbum era chamado de Fogo na Mistura. E nesse disco tinha uma música aí de Volta para o Aconchego. E a, a Elba recebeu essa canção como um baião. Né? A música era um baião Foi composta pelo Dominguinhos É, na verdade, é a segunda vez que o Dominguinhos Aparece nessa trilha de rock santeiro Agora na voz de Elba Ramalho E a música foi parar Nas mãos delas como um baião E ela teve a ideia de transformar essa música Em uma canção romântica foi dela a ideia de trazer essa pegada romântica pra música. e Tanto que aí ela ganhou um arranjo do Dorival... Do, do Dorival não, né? Do Dori Caime. E aí, quando ela tava lá no estúdio gravando essa canção... Ela tinha acabado de colocar a voz. Quem passa no estúdio? Máriozinho Rocha. O Máriozinho Rocha. Ele chegou no estúdio. Ela tinha acabado de gravar, pôr a voz. E o Dori tava colocando o violão na música. Ele ouviu aquilo, ele falou na hora... Essa é a música que eu preciso pra uma das cenas mais emblemáticas da novela. Ele não falou das cenas mais emblemáticas, mas virou. Que é quando o Rock volta pra cidade, né? Lembra? Tem aquela cena dele debaixo de chuva, chegando na cidade. Tá tendo uma reunião,
0: não tá? Na verdade, ele chega é, no meio de um temporal. E aí, ele se depara com uma estátua dele na no cidade. meio da praça, É, né? Ele se reconhece de uma certa maneira ali e não entende muito o que tá acontecendo. É, e aí, no meio dessa chuvarada toda, começa a Elba Ramalho a cantar essa música.
1: E aí, quando o Máriozinho Rocha ouviu essa beleza, ele levou pro Paulo Biratã, que era o diretor da novela. E ele também concordou que era, o que, a, era a música perfeita pra volta... Do rock, né? O personagem aí do José Wilker e a música ficou marcante. Fez aí com que a carreira da Elba, se já tava estourada, estourasse ainda mais.
0: Essa daí ficou muito marcante. Tanto depois ela regravou a música com o próprio Dominguinhos, né? Cantou junto com ele e a letra fala aí de uma pessoa que tá de volta para sua terra ou de volta para aquilo que. faz Bem, né? Na verdade, pros braços de um amor aí. É, estou de volta pro meu aconchego, trazendo na mala bastante saudade, querendo um sorriso sincero, um abraço para aliviar meu cansaço e toda essa minha vontade. Poxa vida! Rock vinha ali uh, não para buscar vingança, nem nada disso, porque ele nem sabia do mito que foi criado em cima do do nome dele, né? Ele fica sabendo depois, E. então ele não veio para fazer justiça nem nada disso. Ele vinha para rever a terra dele. E aí ele descobria que ele não poderia. O único lugar do mundo que ele não poderia ir seria lá. Asa Branca. Vamos ouvir essa beleza da música brasileira. Depois a gente vai pro último intervalinho, tá? E aí a gente volta para ouvir aí as quatro últimas músicas de Rock Santeiro.
1: se Você
0: De volta com a Viniuteca no rádio, hoje relembrando a trilha de Rock Santero. Lembrando que você pode votar, tá? Até daqui a pouquinho, tá? Porque a gente vai encerrar a enquete logo depois do programa. Você pode votar aí na trilha que você quer pra quarta-feira que vem, tá certo? Faltam ainda duas, não é? Duas quarta-feiras aí de trilhas sonoras de novela, tá? Você pode escolher entre Mandala Internacional, Que Rei Sou Eu Internacional, Lua Cheia de Amor Internacional ou A Viagem internacional, é, nas nossas redes sociais aí da Vinioteca também na página da rádio no Facebook, tá? Só você procurar ativa FM Tambaú é, tem também nas nossas redes sociais Instagram, vocês já conhecem aí tá lá a votação tá certo? Pode mandar aqui no WhatsApp também pra
1: gente, pra quem ainda não votou em nenhuma dessas redes, tá? Porque a Rose, a Rose votou de
0: tarde Rose a Rose votou? votou que a Viagem ah, claro a que votou. a Viagem, ela votou <risos> é, você segue participando com a gente, tá? 98604-1295, nosso WhatsApp, 19, o DDD, 3673-7204. O telefone. Pra quem não ouviu Mamonas Assassinas ou quer é, ouvir de novo, tá lá no Spotify já e nas plataformas digitais é, em duas partes, tá? Porque foi tão grande que a gente teve que dividir em duas partes. Tem tá? parte 1 um e parte 2, tá? Mas tá lá inteirinho pra vocês ouvirem, tá? Uh, vamos lá pra próxima? Faltam quatro músicas pra gente encerrar a trilha e a gente embora. Vamos lá. Vamos lá, ó. A
1: Rosane Doar ou N. Doar como ela ficou conhecida, né? Na carreira artística, se formou em arquitetura, trabalhou como artista esta plástica, mas a verdadeira paixão da vida dela sempre foi a música. Como cantora, ela teve aí várias fases musicais. Ela passou pela gravadora CBS, onde lançou um compacto aí com a música Só Pensando em Você. Depois, isso em 1983. Em 1985, ela foi convidada pela Som Livre para gravar uma música chamada Indecente, com o arranjo do Lincoln Olivetti e com Sérgio Dias nas guitarras. Sérgio Dias lá dos Mutantes. É, ela gravou essa música especialmente para trilha sonora da novela Rock Santeiro. Foi lançada também em um compacto aí é, na carreira dela. Depois ela viria a lançar um único álbum solo em 1992. Nessa época ela não chegou a lançar nenhum disco mas ela fez muito sucesso com a música Indecente. Tanto que depois desse sucesso todo ela foi convidada para ser ali um dos vocais principais da banda Sempre Livre. Ela passou a fazer shows pelo Brasil inteiro junto com a banda. Banda aí durante os anos 80. Na, a, a, essa música indecente tinha ali uma levada bem rock, né, num estilo meio new wave. Aí e era tema da Matilde também das meninas lá da, da boate Sexos. Né? inclusive a Raiane estava lembrando aqui de cenas engraçadas da boate né, da primeira vez que ela viu lá a, a, a
0: Matilde com as meninas andando de carro, aquilo Isso, lá é no inesquecível primeiro capítulo elas estão com um Walkman, vocês lembram disso? elas estão com o um Walkman mascando chiclete e passeando pela cidade no carro e tudo mais, elas tinham é, é, tinham chegado há pouco tempo na cidade e tudo mais né? Cláudia Raia e Isis de Oliveira, não é? que Faziam aí as duas meninas da Matilde, que eram dançarinas da Boate Sexos, né? É, o tormento aí da dona Pombinha, né? Que se juntava, lógico, né, com as carolas lá da igreja, para poder expulsar a, a Matilde. Enfim, aliás, o, 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 o marido da, da Pombinha tinha uma quedinha pela Matilde.
1: <risos> Acho que por isso que ela ficava tão brava.
0: É. Porque o que ela já não dava pro marido, a Matilde dava. <risos> Vamos ouvir Indecente. É muito legal essa música também.
1: Não há tanto que aguente
0: Com você fazendo o que faz Por favor, não me atente Eu um sou indecente Que pulo pro banco de trás e O sangue
1: é quente e de repente eu É um tempo. Não
0: fica falando e fazendo assim. Eita, legal essa música aí, né? Pois é, a cara aí de rock santeiro. Vamos lá? Pra próxima? Depois a gente lê os comentários. Legal, vocês estão comentando aí. Aí o Josimar mandou a, a, a foto da trilha. Uh, olha só, tem que legal. Até um tem, kart. Um kart, tem um cart, Tem um CD, é, não, como é, se é fosse um fan-made. Dação livre, legal. É, é como, ele se, mandou, como se fosse. É, ele mandou tipo um CD fan-made, né? É, ou seja, feito por fã aí de rock santeiro internacional. E aí tem um encarte, aí tem a Patrícia Pilar na capa. Essa capa aí, que há anos circula pela internet, né? É, e aí tem essa... Uma playlist, né? Tem até Madonna, se não me engano, né? Na lista, mas Máriozinho Rocha já disse que esse CD nunca existiu. Essa, essa, essa lista aí de músicas nunca existiu. Que desde o começo já havia a pretensão é, de, de, de se fazer um disco nacional, né? Um segundo disco nacional. Vocês tiram por base aí a música de Sai Guarabira. Não é? Que já tava pronta né, a segunda fase. Verdades da e mentiras. Pois é, que eles gravaram desde o começo, não entrou no disco 1, um, então ele sabia que ia entrar no disco 2, né? Era mais provável lançar um disco nacional, uh, um outro disco nacional, do que eles misturarem, né? Como chegou a acontecer depois nos anos 2000, por exemplo, de misturar a música nacional com internacional, né? Ou bonus track nacional. Né? Por exemplo, a trilha de laço de família, né? Que tem. Três, quatro músicas ali, é, nacionais, dentro da trilha internacional, né. Mas vamos para a
1: próxima? Vamos lá. Vamos lá, ó. É, o ano de 1975 foi ali o ano é, que, em que explodiu uma das maiores cantoras brasileiras. Fafá de Belém, foi ali onde ela conseguiu O grande reconhecimento da carreira Musical da vida dela né? Ela surgiu ali, ganhou Esse reconhecimento em uma trilha sonora De novela também Da novela é... Gabriela
0: Onde ela gravou a música Filho da Bahia Ai amo, amo Filho da Bahia Aliás amo a trilha de Gabriela a partir dali, ela conquistou o
1: Brasil inteiro, foi ganhando cada vez mais renome, mais voz. A, a Fafá de Belém sempre foi conhecida por ser uma pessoa com muita voz, muito ativista, muito dona de si, né? De, de ter posicionamentos muito claros. Tanto que ela lutou ali de frente é, no movimento das diretas já. Ficou conhecida nos anos 80 como a musa das diretas né, e, e, e ela foi uma das vozes aí desse movimento brasileiro. Em 1985, ela tava gravando um novo disco e tinha uma canção nesse álbum, né? Era o oitavo álbum de estúdio dela chamado Aprendizes da Esperança, que tinha tudo a ver com aquele momento que o Brasil tava vivendo. Tinha uma canção nesse álbum que se chamava Coração Aprendiz, só que ela não dava nada por essa música, sabe? Ela não apostava as fichas dela, não era a música que ela achava que faria. Sucesso. Né? Ela achava que ia passar despercebida ali, sem, sem grandes alardes. Mas ela tava enganada, porque quando ela gravou a música e o Máriozinho Rocha colocou na trilha sonora da novela, a música virou um hit no Brasil e explodiu de vez. E ela ficou surpresa, né? Porque ela não esperava que isso fosse acontecer. E a música era tema da Lídia Bronde, né? Da personagem da Lídia Bronde, a Tânia, que era aquela... É, ela era filha do Senhorzinho Malta. Filha do Senhorzinho Malta,
0: exatamente. Lídia Bronde belíssima, sempre belíssima nas novelas. Ela tava né? super jovem nessa época e ela era a filha que voltava ali, meio que pra investigar, né? A morte da mãe, não é? Porque tudo indicava Ali, que o senhorzinho tinha matado a, a esposa para ficar com a porcina, enfim, né, e, e aí ela, ela se envolve no começo da novela com o Roberto Matias, né, que é o ator lá, feito, é o ator da, da, do filme do rock, que faria o rock, aí, é, feito pelo Fábio Júnior, e depois, numa segunda metade da novela aí, ela se apaixona pelo padre, né? Não o Padre Hipólito, mas o outro padre que chega na cidade, né? E que tem aí um padre mais pra frentex, não é? é que era o Claudio Cavalcante que fazia. E aí o tema, Rose, era aquela a música do Altair Veloso que você pediu pra gente hoje, né? Baby, Baby, acho que é Baby. Não, não é Baby. Não. Entre e sai de amor. Eu, tô ficando doido. Entre e sai de amor, né? Que ela começa, Baby... É, entre sai de amor aí era o tema do casal, né? Mas por enquanto, aqui em Coração Aprendiz era tema da Tânia aí no envolvimento dela com o personagem do Fábio Júnior. Delícia de música, né, Rose? O pessoal tá comemorando ali é, que essa música realmente é muito bonita. letra e música também, ó. Composição de Eric buling e Ronaldo Bastos. Os caras aí responsáveis por essa pérola aí. Incrível. Vamos ler
1: uns comentários? Vamos lá. O Michael Kevin, você foi falar que tem dois desse aí, é, da, do volume 1 um de Rock Santeiro, ele tá pedindo um de presente. Assim, <risos> a gente já sabe o endereço dele. <risos> o Josimar... Ah, ele tá comentando ainda da, do CD aqui, ó. Muito bem produzido esse CD, viu, Josimar? É bonito mesmo, viu, Josimar? Essas fotografias, a sinopse. Ele falou que tem até We Are The Road no disco. Nossa, <risos> gente. <risos> o Caio Lucas solou Fafá, é maravilhosa. Deixa eu ver o que é mais aqui. O Alexandre mandou um pedacinho da música, um trechinho. E a Rose Bordin falou simplesmente maravilhosa essa música. Curti muito na época. Falando da música da Fafá de Belém, o, o Roberto Araújo, ele falou assim, ó. Essa música está com o mesmo pé de igualdade com o coração do Agreste. É, fal falando aí da... Da música verdade, de Tieta. É, de Tieta. É. Legal, né? Porque realmente tem tudo a ver, né? O, o impacto aí da volta dos dois personagens, né? Cenicamente é basicamente o mesmo.
0: Ah, não, né? Coração do Agreste era da protagonista Tieta, né? Tem muito mais peso aí. É, né? Mas Coração do Agreste é. Enfim, Coração Aprendiz também é maravilhosa. O Michael Kev falou que a moça, uma risadinha de nervoso. Ah! <risos> Não. <risos> Peraí, calma. Quem pediu disso foi o Caio Lucas? O Michael quer. Foi o Michael. O Michael, é, é que agora a gente não tá conseguindo ir no sebo. Mas quando a gente for no sebo, eu juro pra você, se a gente achar, a gente dá. Sabe por quê? Essa trilha, ela é fácil de achar. P pelo fato dela ter vendido quase um milhão de cópias, é, ela, ela é fácil de achar. Sempre você acha. A gente ia no sebo numa cidade perto daqui, a gente comprou muita trilha lá, muita trilha lá, e aí eu comprei Rock Santero lá, porque eu achei um zeradíssimo, sabe, bonitão, e aí eu acabei comprando, mas eu, eu, eu vou te dar de presente, tá, se não esse, se um dia aí você for, porque você foi em São Paulo e conseguir comprar, eu te dou um outro, tá certo, juro, juro pra você que um dia a gente te dá um presente, tá bom? Vamos lá para a próxima? Que que... Não, peraí, o Davidson descreveu uma cena aí falando do Ai, Padre Hipólito. Deixa eu achar aqui o Davidson. Ele falou assim, ó, me lembro de uma cena
1: da Boate Sexos O Padre Hipólito foi lá reclamar É, reclamar de alguma coisa Com a Matilde e as duas meninas E quando o padre saiu pela porta Tinha um personagem lá fora Que viu e falou Um padre saindo da boate Esse mundo tá perdido <risos> Ele falou que achou engraçado Padre Hipólito cena. era da pá
0: virada <risos> É Vamos lá para outro clássico absoluto Dessa trilha que inclusive toca muito na programação da Ativo. O Guilherme vive tocando adoro, essa música.
1: Adoro essa música com Sai Guarabira. E, enfim, é, ela é uma das músicas encomendadas também pra trilha, né? A gente lembra, eu falei na, da outra, quando eu tava falando de Dona, que eles eram muito conhecidos aí pelo rock rural e além disso eles traziam uma grande carga folclórica nas músicas dele por causa do Guarabira que sempre teve isso com ele, sempre é, trouxe essa carga mais é, folclórica para as coisas que ele compunha, que ele gostava de fazer. Eles já tinham é, composto uma música que se chamava Incelença, que ela também era no estilo ABC. Né? essas músicas que falam e no ABC do... sabe, eles já tinham feito uma música nesse estilo com esse nome, em é, excelência e aí quando o Mariozinho Rocha convidou os dois pra fazer o, é, esse tema aí pra novela eles se encontraram com o Dias Gomes e falaram pra ele, né, que eles tinham a ideia de fazer um ABC pra rock santeiro também, porque eles achavam interessante essa característica mais regional pra novela. O Dias Gomes abraçou a ideia total, ele amou essa ideia, que muito fazer, só que o pessoal da Globo não gostou, eles falaram não, é muito regional, é folclórico demais, o pessoal não vai gostar o público não vai se identificar mas aí o Máriozinho Rocha bateu o pé, a dupla também bateu o pé o Dias Gobes bateu o pé eles deixaram a música entrar, e eles estavam completamente certos, né? Eu acho que é uma das maiores representantes aí dessa trilha de rock santeiro,
0: essa música. Ela dá o tom exato, né, pra aquela cidadezinha perdida no meio do mapa do Brasil ali que vivia essa história de mentira, não é? É uma história de fé, não é? para aquelas pessoas que iam lá... lembro que tinha um, 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 uma, um rio, uma lagoa, onde tinha lama. E aí as pessoas iam lá, acreditando que aquela lama era milagrosa. E passavam no, o corpo, no corpo aquela lama e tudo mais. Eram cenas ali muito bonitas da gente ver, né? E, enfim, era uma grande de uma crítica, Sim. né? A tudo, né? Aí a política, também as religiões, enfim Vamos ouvir Rock Santeiro
1: Dizem que Rock Santeiro Um homem debaixo de um santo Ficou defendendo o seu canto e morreu Mas sei que ainda é vivente Na lama do rio corrente Na terra onde ele nasceu o ABC do Sandero o que diz o A, o que diz o A O A diz adeus a matriz O que diz o B, o que diz o B O B é a batalha de morte O que diz o C, o que diz o C Coitado do povo infeliz O T diz que Rock Sandeiro Não pôde ver seu povo em pranto Com a vida defendeu seu canto e morreu
0: Cara, eu morro de saudade, lógico, de fazer vídeos lá pro canal, sabe? Porque era tão legal, mas assim... Chegava quente para vocês, lógico, quando vocês assistiam Mas para nós era frio fazer, porque a gente não tinha vocês Sim. Se emocionando, né? Vocês ouvindo junto com a gente, ao mesmo tempo, ao vivo esses discos E com esses arranjos e tudo mais E a gente podendo comentar logo em seguida é, Eu acho que a Viniuteca só teve a ganhar, sabe é, desse formato aí pro rádio onde a gente tem uma conexão direta aqui pelo WhatsApp onde a gente lê tudo que vocês estão escrevendo Aí é, eu acho que o projeto tá muito mais legal agora, né, lá a gente tinha lógico, o recurso da imagem né? mas aqui a gente arrumou outro jeito também de emocionar e divertir vocês, né, através daquilo que a gente fala, que é a música exatamente Vamos ver o que o pessoal falou aí.
1: Vamos lá, a Rayane. A, a, a ela tá pedindo pra gente fazer um, um disco infantil em outubro. Ah,
0: tá tá certo. <risos> e
1: ela tá torcendo muito pra ganhar a viagem, que Sim, eu sei. Sim, ela tá, ela tá ansiosa. Ela gosta muito da trilha de A Viagem, por causa do tema da Diná. Aham, uhum, I miss Eu você. acho incrível esse tema da Dinah. Vamos ver o que, que vai ganhar. Já já a gente vai conferir. Semana que vem a gente revela. O Davidson tava falando na história: as pessoas de Asa Branca não pensam que Rock foi morto e degolado e jogado no rio. Mas quem foi morto foi algum coroinha da igreja tentando defender a igreja dos bandidos. Nesse momento, Rock fugiu com o um dinheiro e o um ostensório de ouro da igreja e foi viajar para a França e só volta para Asa Branca 17 anos depois. Pois é, Rock era um belo de um piloto. Lantra aí, né? A Sandra falou, essa novela faz lembrar muito da minha mãe. Ela gostava muito. Sim. Ela falou que vocês são demais e ela ficou é, encantada por você ainda se lembrar daquele episódio
0: com a trilha de avião. O Ô Sandra, não é que eu me lembro, eu nunca esqueci. Pois é. Eu, nunca <risos> esqueci. Eu conto essa história sempre. Eu contei Conta. todas as, as vezes que a gente vai ouvir a trilha e, e é, em casa, eu conto essa história pro Guilherme, porque... É, foi, fez parte da, da, minha, da minha infância assim, sabe? E você realizou um dos sonhos meus musicais aí Se ganhar a viagem, eu conto
1: Eu acho que você vai contar,
0: vamos ver, Será? Vamos ver.
1: Pela, pela torcida da Rayane é, Energia opa. positiva não vai faltar
0: É que foram quatro trilhas aí que a gente colocou muito emblemáticas é, né? Mandala foi um sucesso dos anos 80, Que Rei Sou Eu Uma trilha épica não é? é? Lua Cheia de Amor já vem ali, eu acho que é, de repente a mais fraquinha, que também fez sucesso nos anos 90 e a Viagem, que é um clássico, né?
1: É. Tava bem dividido até a última vez que eu tinha visto. Tinha duas que estavam brigando igual nessa votação. Tinha duas ah. que estavam brigando muito. Mas <risos> vai lá, vamos voltar pra hoje. O <risos> que, que o pessoal tá falando aí? Vamos lá. O... o Roberto Araújo, ele perguntou se a gente já pensou em
0: transmitir ao vivo aqui no estúdio. Né? Sem, Sem o, o som, som das, das músicas. músicas. Então, teríamos que pensar nisso, né? Teríamos que pensar num jeito, porque aqui a gente tem que tomar conta do sistema da rádio e mesa de som, microfone, roteiro, os, né? comentários, de os vocês. comentários. Então, são várias Várias frentes aí que a gente tem que cuidar. O Caio Lucas falou: é linda essa música também,
1: né? rock, do rock santeiro aí do. Sai Guarabira que tava tocando
0: Eu ia deixar a música tocar E a gente embora a última Cópias Mal feitas, mas não Vamos ouvir ela O Gui comenta ela primeiro, aí a gente ouve E a gente se despede, pode ser? Porque aí se vocês quiserem comentar a música Vocês comentam, beleza? Vamos lá então
1: então vamos lá, a última música do disco né Encerrando com chave de ouro aí A trilha sonora da novela É cópias mal feitas com Alceu Valença né? Ele que começou a carreira Cantando junto com Geraldo Azevedo Nos anos 70 Tentou emplacar aí vários sucessos Mas ele foi ficar conhecido mesmo em 1980 Quando é, lançou o disco Coração Bobo Pela gravadora Ariola E aí ele começou a fazer shows no Brasil inteiro E ter a carreira de sucesso Que ele tanto queria É... É, ele acabou indo pra gravadora RCA em 1985. E lá ele gravou uma música chamada Cópias Malfeitas. Que tinha uma parte incidental de uma música que se chamava 17 na corrente do Jackson do Pandeiro. E a, ainda ele faz, é, era como se fosse ali ele brincando, né? Uma cópia mal feita da música 17 na corrente. Isso, exatamente. É, é, olha é genial, só que genial! Isso, genial! E essa música aí ela tem uma letra muito dura, muito crítica sobre a sociedade, né? Sobre os poderosos da sociedade e cabia perfeitamente não só para os Zé das Medalhas, mas como para todos os poderosos ali da cidade de Azabran. O Máriozinho Rocha, óbvio que percebeu isso E puxou a música para fazer parte da trilha sonora da novela Porque ela cabia perfeitamente para dar esse tapa aí é, Nos Poderosos de Asa Branca
0: Pois é, e essa música toca em várias cenas aí Do próprio Senhorzinho Malta também, né? Quando o Senhorzinho Malta tá lá vendo as terras dele e tudo mais Ou ó, armando alguma situação Toca essa música aí Vamos lá porque Rock Santeiro brincava, mas estava falando de coisa muito séria também. Com certeza. Né? Ainda mais para aquele momento de redemocratização do Brasil. Na verdade, a Globo a, foi. A, bom, a Globo não foi santa. A gente sabe que ela apoiou a ditadura militar, né? Mas em 1985, ela estava junto com o Brasil aí, ansiando por democracia, pelo menos é o que a história conta. Então, Rock Santeiro foi uma maneira de celebrar isso aí, né? É Com certeza Dias Gomes e Agnaldo Silva estavam sim comemorando, não é? Essa redemocratização, fim da ditadura. Vamos ouvir.
1: O que fará a nossa gente perceber que essas ideias são tão frágeis e ridículas E no entanto atrapalham nossa única maneira de respirar Já vem do ciclo do açúcar, fizemos cópias mal feitas, ultrapassadas receitas Agimos como dementes Já vem do ciclo do açúcar Fizemos cópias mal feitas Ultrapassadas receitas Agimos como dementes Macaco
0: não é valente Joga aí 17 na corrente não teve picolé de chuchu, Nilson pois Filho. É. Pois é, Rafisa, né? Não Hoje teve não picolé tem. de chuchu. Pois é, por que, que a Som Livre não fazia trilhas com 12 músicas? 12 músicas é, ali, ah, redondinhas, bonitinhas, todas tocando na novela e todas com sentido dentro das trilhas, não é? Pra quê? Botar 14 músicas instrumentais, duas instrumentais aí que de repente não faziam a menor diferença, não é? Exatamente. Trilha enxuta, Rock Santeiro, 12 músicas fundamentais. E 12 músicas que fazem a
1: diferença na, na novela, né? Você tinha falado que eles estavam comemorando, né? Principalmente aí o Dias Gomes comemorando o fim da ditadura, a liberdade. E eu pensei exatamente nisso. A melhor forma de comemorar era ele botar no ar uma obra que tinha sido censurada Com certeza. pela ditadura militar, é. né? E, e tava fazendo 10 anos da censura da novela. Então ele foi lá e botou no ar. Estava bem explícito a comemoração dele aí, né? É. Vamos ler os últimos comentários aqui, ó. O Eli falou lembro na novela que tinha o Toninho Giló que vendia uma faca que ele falava que era do Rock Santeiro e enganava os turistas, né? Mas a faca, na verdade era nova. E aí um dia ele foi tentar vender para um delegado e o delegado sacou que a faca, na verdade,
0: era nova. É, ele... Toninho Giló era sacana. Ele era o guia turístico de, é. de, de Asa Branca, né?
1: A Rafisa falou muito, muito obrigado É por isso que eu amo o trabalho de vocês Vocês com essa forma fantástica E fascinante, maravilhosa Me faz lembrar de
0: tanta coisa Muito obrigado Eu espero que seu coração tenha ficado quentinho aí Com suas boas lembranças, tá minha amiga Rafisa? Com certeza A Rafisa
1: falou que o pai dela amava Essa trilha, então fica aí A nossa homenagem também pro seu papai isso Da é. onde ele estiver lá no céu Ele tá curtindo também a vinilteca é. com você o Davidson Braga falou, no último capítulo, quem matou o bandido navalhada?
0: Foi o Chico, o, o Chico Malta ou o Luiz Rock Duarte? Chico Malta. Acho que foi o senhorzinho Malta que matou.
1: Porque ele falou que dá pra ver dois tiros, um do Rock e outro do senhorzinho, e sempre ficou confuso aí.
0: Pois é, Não, mas foi senhorzinho que matou, né, navalhada. Vamos lá, vamos continuar aqui, ó. O Roberto Araújo falou
1: que uma satisfação imensa interagir aqui com a gente. Até a próxima, até a próxima, meu
0: amigo. Valeu, Roberto. Obrigado mesmo. Vamos considerar, sim, tá? É uma possibilidade da gente manter o canal, de alguma maneira, linkado com o nosso trabalho aqui na rádio, tá?
1: A Rose Bordim falou parabéns pelo programa, foi maravilhoso. Vocês são demais. Obrigado, Você Rose. que
0: é maravilhosa, Rose. Obrigado, querida, tá? Por estar sempre, sempre com a gente, a hora que for. O João Guilherme, lá do Rio de Janeiro, falou Foi muito legal, rapaziada
1: Um dia, numa segunda-feira, falem do primeiro CD do Capital Pode deixar o Nilson Filho, ah, o Nilson Filho tava falando que não teve picolé de chuchu e falou foi maravilhoso o programa de hoje, parabéns a vocês e segunda-feira estamos aqui novamente, vem sim porque tem um disco legalzão pra vocês curtirem, tá? Um beijo também pra Sandra pra todo
0: mundo que ficou
1: aqui com a gente tá.
0: depois daquela porrada que foi segunda-feira, que a gente ficou até 11h30 da noite, vamos fazer um mais lightzinho na segunda-feira que vai ser super legal, mas um disco mais curtinho tá? E aí vamos ver uma atriz... Aí, incrível que vocês estão escolhendo aí, tá? Até hoje à noite só, para quarta-feira que vem e vamos lá, vamos seguindo aí. Hoje é quarta-feira, amanhã tem Ativo Rock à noite, tá Eu certo? Cheguei, amanhã, amanhã tem toda a programação da Ativa, aí. estarei no hashtag as duas. O Guilherme está de manhã com o manhã legal. Vinilteca volta na segunda-feira, tá certo? Cumprimos mais uma semana de Vinilteca incrível ao lado de vocês.
1: Quero deixar um abração e uma boa noite também para Cida Nogueira, que tá Isso acompanhando aí. a gente.
0: Obrigado, viu, Cida, também, aí, por curtir o nosso trabalho. E assim, todos os dias eu encontro alguém aqui na cidade que fala para mim que tá ouvindo é, a Vinioteca. Que eu nem imaginava. Que diz para mim que tá ouvindo, ou liga aqui na rádio e fala que tá ouvindo. Então, você que tá aí ouvindo e não falou pra gente, muito obrigado, Tá a gente fica muito feliz, porque a gente tem muito orgulho desse trabalho, a gente ama esse trabalho, é, primeiro por estar tá levando cultura aí, pra gente estar tá relembrando essas boas músicas, exaltando os artistas, de repente artistas que não fazem mais sucesso, artistas que não estão mais entre nós, e relembrando a história do Brasil, né, e a história mundial aí também, através da música, tá certo? Vinilteca, disco é cultura, tá? Disco é cultura sempre. Muito obrigado, tá? É, fico muito feliz do pessoal de Tambaú também estar tá abraçando a nossa ideia, tá? Ah, ela falou, a, a Cidana Guerra falou já disse que vocês são muito inteligentes. Vai, hum, obrigado, Cida. Beijo no seu coração, tá? Gente, se cuidem, tá? Até. Até segunda-feira na, na Vinioteca ou então até amanhã no Hashtag, tá? Vem participar do Hashtag, é tão legal. Participar do Manhã Legal com o Gui também, tá? Amanhã tem Ativo Rock, você fica sabendo na Vinioteca de segunda manhã no intervalo do Ativo Rock, tá certo? E Tons do Brasil, no sábado, pra gente ouvir muita música brasileira. Beijo, boa noite. Beijos, boa noite. Você ouviu pelo 87,9... Ah, eu tô ficando doido. Você viu que, que vinheta que entrou? Da rede do
1: hashtag. Opa, é da biblioteca. <risos> não. É, pois é. E lá, vai voltar, tô... vai começar o hashtag. É, vai final... Cadê a Liz?
0: Pode entrar. <risos> Calma aí, não. Eu vou fazer questão de encerrar com a, a vinheta da biblioteca. Tá certo? Tá certo? Agora, peraí, vai vir. Agora vai vir. Agora tchau. <risos>
1: Че...